0: Benvenuto su PSINEL, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli Ciao e benvenuto alla 318esima puntata del podcast di Psynel, episodio 318 Quando riuscirò a raggiungere quella posizione economica sarò davvero soddisfatto e felice Quando riuscirò a trovare la compagna, il compagno giusto, mi sentirò davvero una persona completa. Quando sarò, puntini puntini, mettici dentro il risultato che preferisci. Sappi che questo modo di pensare viene descritto come se allora ed è uno dei più grossi ostacoli alla tua soddisfazione personale oggi vedremo insieme quali sono gli elementi che compongono quella che chiamo l'equazione della nostra soddisfazione personale una specie di ricetta tra molte virgolette per diventare felici di ciò che facciamo bene allora iniziamo Oh, allora come stai? Sei riuscito a vedere il tuo destino nelle stelle? (ride) Tranquillo, sto scherzando, ma questo è il tema della precedente puntata, la 317, dedicata all'oroscopo, all'astrologia e alla psicologia, a come creare una sorta di oroscopo, tra tantissime virgolette, scientifico. Prima di iniziare metto le mani avanti perché i lavoratori qua accanto continuano a martellare a fare rumori strani, cercherò di eliminare tutto e come sempre voglio ringraziare tutte le persone, che ragazzi siete più di 20.000, ad aver scaricato l'app di Clarity, la mia applicazione gratuita per imparare a meditare. La trovi in descrizione oppure cercando Clarity con la Y nel tuo App Store. Anche se potrà sembrarti strano, la puntata di oggi si lega molto bene alla precedente, dove come soluzione al fatto di non poter prevedere il fatto, abbiamo preferito la preparazione ecco la puntata è finita (ride) sto scherzando ma non troppo perché il tema centrale di oggi è proprio questo ma sapere perché dobbiamo preferire la preparazione è quasi più importante della preparazione stessa ed è per questo che stiamo registrando e stai ascoltando questa puntata Infatti oggi vedremo insieme alcune illusioni mentali che, se comprese, si possono trasformare in veri e propri mindset che migliorano le nostre prestazioni. Ma non è questo in realtà che ci interessa, non è la prestazione ma è la soddisfazione che traiamo dalla prestazione stessa. No, non sto esagerando, ti renderai conto ascoltando che funziona davvero così. Ci sono azioni che facciamo e non ci danno assolutamente una soddisfazione personale ed altre che ci danno una profonda soddisfazione. E questa differenza è la differenza che fa davvero la differenza per la nostra felicità, per la nostra soddisfazione, per quella sensazione che potremmo chiamare agency, self-efficacy o, chiamandola con un nome molto brutto, autostima. Ho capito, Gianna, oggi vuoi parlarci ancora di consistenza? E questa è la tematica di qualche tempo fa? E del fatto che se non mi impegno non succede niente? Beh, direi proprio di sì, caro 1.82, è qualcosa del genere, ma molto più approfondito. Do quasi per scontato che tu sappia ormai che se vuoi raggiungere un qualsiasi risultato è necessario che tu metta in atto delle azioni precise e continuative. Perché nulla arriva davvero per caso. E questa non è un'affermazione mistica, magica. Se lavori da vent'anni a qualcosa e ad un certo punto questa esplode, in modo positivo intendo, mettiamo è un negozio di alimentare e all'improvviso diventi l'alimentare più famoso del mondo, ecco che tu ci sia arrivato per caso o che tu ci sia arrivato in vent'anni di sforzi, beh, la differenza è profonda e significativa immagina di raggiungere all'improvviso un tuo obiettivo molto ambizioso non uno di quelli su cui lavori da anni ma uno di quelli su cui magari hai puntato poche risorse e magari, boom, di colpo sei il CEO della tua azienda sei il capo della tua azienda oppure, non lo so, ti regalano un appartamento hai un'eredità all'improvviso vinci alla lotteria Beh, se fosse il caso dell'azienda, oltre al fatto di vivere una profonda sindrome dell'impostore, ciò che accade è che non proveresti esattamente la stessa soddisfazione che invece proveresti se ti fossi fatto il culo per diventare il CEO di quell'azienda. Tutti abbiamo esperienza di questa cosa, ma non ce ne accorgiamo. Seguimi fino in fondo per capire perché non ce ne accorgiamo. Una cosa sono le cose che ti capitano casualmente e ti facilitano la vita. Ti danno una certa soddisfazione, ma non troppo. Ed un'altra invece sono le cose che hai guadagnato con il sudore della tua fronte. Sono semplici distinzioni che tutti sappiamo, ma che, ti posso assicurare, non sono così evidenti. Perché proviamo tali differenze? Sembra una domanda scontata, ma la risposta è fondamentale. Quando fai un percorso per raggiungere una certa meta, devi fare un certo tipo di investimento personale su quella cosa. Durante il cammino capisci moltissime cose. Capisci se ne vale o meno la pena per te di perseguire quell'obiettivo, Comprendi se è bene avere attorno a te certe persone durante il perseguimento di quell'obiettivo, comprendi quali sono le strade migliori da scegliere e quali quelle da scartare. Insomma, impari tantissime cose durante il percorso. Al contrario, se ti trovassi magicamente con tutto già in mano, non avresti investito nulla e tale disinvestimento non darebbe valore a ciò che otterresti. Beh, Jenna, mi sembra il classico viaggio più importante della destinazione, abbastanza semplice, no? Sì, è semplice, ma va oltre il fatto di goderti il viaggio. Perché nonostante queste cose siano di pubblico dominio, nonostante si viva in una società dove abbiamo tutto già pronto, la gente continua a non vedere questa profonda distinzione e a credere che la propria soddisfazione personale sia legata non tanto al percorso, ma al raggiungimento di qualche cosa. In altre parole, nonostante tutti sappiamo di questa verità che il percorso insegna di più della meta, tra virgolette tutti puntiamo alla meta. E attenzione, non è un male in assoluto. È chiaro che gli obiettivi che ci poniamo ci motivano, ci danno una direzione. È sempre meglio avere un obiettivo che non averlo. Tuttavia, oggi deleghiamo la nostra felicità a tali risultati, dimenticandoci dei processi. E se sono riuscito a spiegarmi fino a qui, spero sia evidente che la soddisfazione personale dipende dal processo e non dal risultato. Ci troviamo nella classica posizione da cui abbiamo iniziato il podcast, cioè il se-allora, if and then un modo di pensare tipico dei computer se hai la mia età ti ricordi che esisteva proprio il cioè che questa è una delle basi della programmazione dei computer solo che abbiamo fatto nostra questa base della programmazione cioè se faccio queste azioni allora dovrò avere questo risultato Non è sbagliato, è chiaro che se penso, se vado in palestra tutti i giorni, allora avrò un corpo migliore, più forte e in salute. C'è un grossissimo problema però in questo modo di ragionare. Il fatto che mentre le azioni che compi, ad esempio andare in palestra, sono quasi totalmente sotto il tuo controllo, non lo sono altrettanto i risultati che ottieni e che otterrai. Ed ecco che ci avviciniamo alla nostra equazione della soddisfazione personale. Se devi affrontare un esame, la qualità e la quantità dello studio è più o meno sotto il tuo controllo, mentre il voto che prenderai non lo è. Perché il voto non dipende solo dalla tua preparazione, ma dipende anche dalla fortuna, dipende da come esponi, da come hai la possibilità di esporre, se stai bene o non stai bene quel giorno, eccetera, eccetera. Purtroppo sappiamo tutti quanto siano umani i professori e di conseguenza sappiamo anche che hanno le loro preferenze, il loro giorno buono, il loro giorno cattivo, eccetera, eccetera. Ed è come se esistessero due mondi distinti, due potremmo dire termini della nostra equazione, termini separati che sono però costretti ad incontrarsi nella creazione della nostra soddisfazione personale. E sono la preparazione ed il caso. In altre parole, ciò che puoi fare per prepararti a qualche cosa è la fortuna, gli eventi, o meglio la casualità di ciò che accadrà. Tecnicamente, scientificamente chiamiamo fortuna e fatto, nella scienza la chiamiamo caso, casualità. Sì, gli statistici, i matematici hanno definito in modo abbastanza serio che cosa è il caso, che cosa significa determinare quando una cosa è casuale, tra virgolette. Eh? Eh, questo è molto importante, vabbè. Se hai mai letto i libri di Taleb, eh, bellissimi, quello del cigno nero per intenderci, quello del giocati dal caso eccetera eccetera, sai che il caso è molto importante, non è un termine da eh, nascondere o far finta che non esista, anche perché sono proprio gli eventi casuali che lui chiama cigni neri che possono davvero modificare, scompaginare le nostre previsioni. In questo momento, nel momento in cui sto registrando la puntata, che è il 3 marzo del 2020 abbiamo un cigno nero molto grande che è il famoso coronavirus che sta scompaginando i nostri movimenti, le nostre relazioni, la nostra professione se ci dobbiamo muovere per lavorare. Tuttavia, se tu ti sei preparato, se sei una persona molto intraprendente, se sei una di quelle persone che non ha aspettato che arrivasse il risultato, ma si è occupata e si è impegnata nei processi, probabilmente saprai modificare i tuoi processi per far sì di far fronte a questo cigno nero che è arrivato. Viceversa, se tu non avessi delle competenze di base, non sapresti come utilizzarle, migliorarle, modificarle, dirottarle nel momento del caso diciamo così avverso ma questo vale anche per il caso fortuito nel senso che se tu hai già la preparazione ti sei già preparato e già sviluppato quelle competenze e all'improvviso diventi il CEO della tua azienda per un puro colpo di culo ecco che quella preparazione precedente ti aiuterà a ricoprire tale ruolo. Se invece ci sei arrivato per sbaglio, senza alcuna preparazione, ecco che la cosa diventa molto, molto più difficile da gestire. Lo sappiamo, c'è la sindrome dell'impostore, il fatto che se non sappiamo fare determinate cose perdiamo proprio motivazione e soprattutto perdiamo soddisfazione personale. Quindi la nostra equazione è composta da due termini, la preparazione e la casualità. Purtroppo abbiamo potere solo sul primo termine, cioè sulla quantità di preparazione. Sei tu a decidere quante ore di studio dedicare al tuo esame. Sei tu a decidere di alzare il culo ad andare in palestra. Sei tu che decidi di comprare l'insalata e dei prodotti sani al supermercato invece di comprare il cibo spazzatura. Sei tu che hai deciso di ascoltare Psinel invece di ascoltare, non lo so, una canzone o comunque qualche altra cosa. Secondo molti miei colleghi è questo fattore ad essere determinante, il fattore che sei tu a decidere, cioè è questo che determina il tuo senso di agency, la sensazione di poter agire sulla realtà che ti circonda in modo efficace. Ed è questo che rende soddisfacente ciò che fai, senza tale agency, senza tale situazione, non c'è soddisfazione. Ah, ecco, è per questo, Jenna, che prima hai chiesto se potessi raggiungere magicamente i miei obiettivi? Esattamente. È chiaro che se per magia potessi raggiungere i tuoi obiettivi non sarebbe male, ma non ti darebbe la stessa soddisfazione. Anzi, è molto probabile che non te la dia, soprattutto se si tratta di cose che andrebbero raggiunte preparandosi. Cioè, una cosa è vincere alla lotteria, ok? Se vinci alla lotteria, lì non c'è bisogno di nessuna preparazione. E quindi se vinci la lotteria te ne freghi se ti sei preparato prima, se hai comprato prima 100 biglietti o se non ne hai comprato neanche uno. Tra virgolette, anche qua dovremmo discuterne. Viceversa, se diventi il capo della tua azienda di colpo, è tutt'altra questione. Cioè se diventi il capo di un'azienda per un colpo di culo, non è la stessa cosa. Non solo perché non avrai sviluppato le competenze per lavorare con soddisfazione, ma perché non avrai avuto modo di sentirti protagonista e di esprimere i tuoi valori. Se per te diventare il capo della tua azienda è qualcosa di davvero importante perché ami il tuo lavoro, desideri crescere attraverso la tua professione e ci stai dietro da tempo, non accetterai facilmente un salto di carriera ingiustificato. Magari sì, ma se lo ami davvero, poi passerai il tempo a studiare e perfezionarti per ricoprire davvero quel ruolo. Al contrario, se non dai valore a quel posto di lavoro, a quell'obiettivo, se ti promuovono, non solo non avrai soddisfazione, ma rischierai di diventare sempre meno felice di quello che fai e di quel posto. E come è facile prevedere, potresti mandare tutto a rotoli. Bene ragazzi, quindi abbiamo questa equazione della soddisfazione personale che fa davvero la differenza e adesso vedremo insieme alcuni passaggi per riuscire a superarla e alcune dritte molto molto importanti per cui vi invito a restare insieme a me fino alla fine dei nostri esercizi. Per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana. Primo, fai distinzione tra azioni e risultato, tra processi e risultati. Pensa ad un obiettivo sfidante che stai perseguendo, che che hai in corso in questo momento. Potrebbe essere anche molto piccolo, ma è bene che tu abbia un esempio concreto. Per prima cosa fai una distinzione tra le azioni che devi compiere dal risultato che potresti ottenere. Chiediti quali sono le azioni che sono più o meno sotto il mio controllo? Ecco, quelle sono le azioni che non solo ti aiuteranno a raggiungere quell'obiettivo, ma ti renderanno anche più soddisfatto di ciò che farai per raggiungere tale obiettivo. Secondo, evita di calcolare quanto manca, ma concentrati invece su quanto hai già fatto. Invece di chiederti quanto manca al tuo obiettivo, cioè quanti passi ti mancano per raggiungere la meta, diventa consapevole di quanti passi hai già fatto. Sembra la stessa cosa, ma non la è. Nel primo caso stai anelando l'obiettivo e la soddisfazione del suo raggiungimento. Nel secondo caso stai diventando consapevole degli sforzi profusi di ciò che hai già fatto, della strada percorsa. E tutto questo ci conduce ad un piccolo errore della crescita personale che adesso mettiamo a posto una volta per tutte. Terzo, prefigurare e visualizzare. Nel campo della crescita personale si parla da anni di visualizzazione, prefigurazione. Se mi segui sai che ci abbiamo dedicato decine di post, ci ho scritto un ebook nel 2008, eccetera, eccetera. Ma già allora mettevi in guardia le persone al non visualizzarsi con l'obiettivo già raggiunto. È presente in stile legge dell'attrazione, mi immagino già ricco, mi immagino di essere già il CEO della mia azienda? Ecco, quel modo di immaginare potrebbe essere controproducente. Sì, perché farlo, sia secondo le ricerche che secondo la mia esperienza, ti fa sentire come se avessi già quella cosa in tasca. È un modo magico di pensare, un pensiero magico. E pensare in questo modo magico a ciò che accadrà in realtà ti demotiva e ti porta nel lato incontrollabile dell'equazione, cioè sulla casualità. Vorresti, immaginandoti obiettivo già raggiunto, eh, eliminare tutti gli effetti della casualità, tra virgolette. E non solo, visto che immaginare intensamente per il tuo cervello significa anche un po' averlo già fatto, se tu ti immagini con l'obiettivo già raggiunto, in realtà questo ti demotiverà, ti toglierà anche sostanze chimiche del cervello che in realtà ti servono per motivarti a fare quelle azioni che ti aiutano a raggiungere il tuo obiettivo. Per cui, se ami visualizzare e prefigurare, fallo con le azioni e i processi che dovrai mettere in campo. Quindi non immaginare l'obiettivo terminato, già bello che fatto, invece immagina le tappe che devi percorrere per raggiungere il tuo obiettivo. Tornando all'esempio dell'esame immaginati mentre studi, ripeti, ti fai interrogare, immagina la sensazione di ansia e angoscia di essere davanti al professore eccetera ma non immaginarti di aver già preso 30 e di chiamare i tuoi genitori con il 30 o immaginare la festa che farai. Questo puoi farlo solo nelle fasi proprio finali dello studio. Prima immaginati nel processo, intento a tutto lo sbattimento che devi fare per raggiungere quell'obiettivo. Forse la parola sbattimento non è così adeguata. Quarto, grinta e consistenza. Come abbiamo visto negli anni passati, la quantità di grinta e determinazione vince su qualsiasi predisposizione genetica o tecnica. In altre parole, fregatene, se pensi di non essere all'altezza delle cose, significa solo che devi impegnarti e che potrai raggiungere quei livelli se metterai in pratica determinate cose, cioè se ti sbatti ce la fai, detto in poche parole. Questa sembra sempre una barzelletta e quando la racconto la gente mi dice «Ma scusa, è ovvio che serva grinta e determinazione per raggiungere gli obiettivi» sì la gente lo sa benissimo ma non lo fa la gente sa perfettamente come si dimagrisce sa che ci serve una costrizione calorica devi, devi mangiare meno la gente sa come si imparano le cose sai che se vuoi superare un esame devi studiare la gente sa come si resta in forma sa che bisogna andare in palestra ma se ti guardi attorno scopri che sapere le cose per quanto semplici possano apparire non significa metterle in pratica Se ci pensi, questo è una sorta di effetto psicomagico di ciò che stiamo trattando in questa puntata. Infatti la gente è cieca ai processi ed è invece colpita dai risultati. Te lo ripeto, cieca ai processi e colpita dai risultati. Quinto, la fallacia del talento. Nell'episodio 219 del podcast abbiamo parlato di questa fallacia che sta proprio nel fatto di non vedere i processi che stanno dietro ai risultati. E del fatto davvero incredibile che ci piace di più pensare che le persone nascano con un certo talento, del fatto che quelle abilità siano state raggiunte con il sudore della fronte. Se ti dicessi che ho 12 anni, ho 12 anni, e che mi sono svegliato un mattino con queste idee, con queste conoscenze, probabilmente penseresti che io sia una specie di genio, un genio molto strano, ed apprezzeresti tantissimo le mie parole. Sapere invece che ho 41 anni e 20 anni di esperienza, ecco, non ti danno la stessa sensazione attenzione è chiaro che magari se sei una persona consapevole sei contenta di sapere che ho 20 anni di esperienza che questo è il mio mestiere che ho tra virgolette dei titoli per parlare di queste cose ma in generale su una scala diciamo generale della popolazione la gente apprezza molto di più l'aspetto psicomagico l'abbiamo visto proprio nella puntata 219 che ti invito ad ascoltare e che come al solito troverai tra le risorse Molto bene ragazzi, quindi spero di aver reso un po' più chiaramente questa equazione, che ho chiamato equazione, perdonatemi, matematici, che mette sullo stesso piano la soddisfazione personale barra felicità e come raggiungiamo i nostri obiettivi. E all'interno del raggiungimento dei nostri obiettivi abbiamo questi due lati, le azioni che possiamo gestire, per non dire controllare, visto che non possiamo controllare praticamente nulla, e invece quelle che non possiamo assolutamente gestire di solito le prime fanno parte dei processi dei processi che servono per raggiungere quel determinato obiettivo e le seconde invece sono semplicemente il raggiungimento dell'obiettivo dobbiamo stare molto attenti a bilanciare queste due cose e a rivolgerci ovviamente sulla prima, sul primo termine di questa equazione quindi sulle azioni che possiamo compiere quindi sui processi ti invito a fare mente locale su quali sono i processi che metti in atto, a vedere se anche per te c'è un po' di pensiero psicomagico, magari a rivolgerti più al cercare di ingraziarti il fato attraverso rituali, segni zodiacali e cose del genere. Ti ho detto che assomigliava un po' alla puntata precedente anche se è molto diversa. Fammi sapere che cosa ne pensi. Scarica l'app di Clarity se vuoi imparare a meditare e ingraziarti il fato, in modo che l'universo si possa triangolare, e farti ottenere tutto quello che vuoi vuoi? Non sto scherzando, ti serve per imparare a meditare? Ecco, A parte questa cavolata, iscriviti al mio canale di Instagram se vuoi seguirmi nelle passeggiate e darmi ulteriori spunti per il podcast di Psinel. Ti ringrazio per avermi seguito fino a qui, ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo la prossima settimana, un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com